0: Bienvenido al podcast de Centroamérica Cuenta, una iniciativa cultural para la proyección y difusión de la literatura iberoamericana desde
1: Centroamérica.
2: Buenas noches, amigas y amigos. Bienvenidos a la decimoctava Feria Internacional del Libro Filgua Virtual 2021, organizada por la Asociación Gremial de Editores de Guatemala. Este año la Filgua está dedicada a la escritora Ana María Rodas y tenía como invitado de honor al Festival Centroamérica Cuenta. Damos la más cordial bienvenida a todos los que nos ven ya desde nuestro sitio web www.filgua.com y nuestras redes sociales, así como las redes sociales de Centroamérica Cuenta. Filgua es posible gracias al apoyo de las siguientes entidades, Ministerio de Cultura y Deportes, Ban Rural, Unión Europea, Centro Cultural de España, Guatemala.com, Fundación Riquen, El Periódico, La Hora, Parla Sen, Gaceta, Plaza Pública, Fejer, Agencia Ocote, Diario de Centroamérica, La Gran Campaña Nacional por la Educación y TGW, La Voz de Guatemala. Estamos esta noche en la Sala Miguel Ángel Asturias para dar inicio al conversatorio Centroamérica Descubierta, para dar eh, pie a esta serie de actividades que el Festival Centroamérica Cuenta ha organizado en el marco de la FILGUA 2021. Damos la bienvenida a la señora Claudia Neira, directora ejecutiva del Festival Centroamérica Cuenta, quien tendrá ahora a continuación la conducción del evento. Bienvenida, Claudia.
1: Gracias, Roberto, y bienvenidos todos y todas las personas que, se, que nos conectan para acompañarnos en esta noche. Para nosotros es realmente un motivo de mucha celebración y alegría poder estar acá con ustedes y sobre todo también acompañada. Esta noche estoy... Acá muy bien acompañada, por favor, eh, nos acompaña Valga, la, al, al, aló. ¿Escuchan? Nos acompaña el embajador de España, excelentísimo señor José María Laviña Rodríguez, embajador de España en Guatemala. España ha sido un socio aliado en Centroamérica Cuenta desde sus primeras ediciones en Nicaragua y, consecuentemente, ha estado apoyándonos y no solamente ahora en Centroamérica, sino que también, gracias al apoyo del gobierno de España, vamos a tener nuestra primera actividad presencial en Madrid, que iniciamos el próximo lunes. Bienvenido, embajador. También nos acompaña Sergio Ramírez, premio Cervantes 2018 y presidente de Centroamérica Cuenta. Eh, este, antes de iniciar el conversatorio... El embajador notará unas breves palabras. Adelante, embajador.
3: Muy buenas tardes a todos. Eh, buenas tardes, Claudia. Muchas gracias por tus generosas palabras. Simplemente comenzar a, agradeciendo este espacio y felicitando a FILGUA, Guatemala, esa asociación gremial de editores en Guatemala, por todo el trabajo que han y que siguen desempeñando. Estamos ya en su 18 edición han llegado a una mayoría de edad y además lo han hecho en unas circunstancias muy complicadas como, como es la pandemia que vivimos desde más de un año. De hecho, este acto tendría que haber sido presencial en la sede del Centro Cultural de España acá en la ciudad de Guatemala y la realidad nos ha sobrepasado a todos y debe realizarse una vez más por uh, este sistema online. En todo caso, se han sobrepuesto a las dificultades, han permitido, con su esfuerzo, su tiempo, su trabajo, que la FILGUA siga teniendo ese papel relevante como feria internacional del libro en la región. Una, una feria internacional que promueve el conocimiento, una feria internacional que además está basada a partir de la industria, la industria, la economía, el fomento de la riqueza, no solamente cultural, sino económica de los pueblos y las naciones. Este año... Con un éxito tremendo, habíamos visto en el vídeo introductorio más de 50, 150 escritores participarán, de los cuales casi una veintena creo recordar que provienen de España y es un orgullo y una satisfacción poder seguir contribuyendo con la FILWA. Pero otro motivo de felicitación para la FILWA es el haber designado como invitado de honor a Centroamérica Cuenta con quien también la cooperación española tiene una larga tradición de cooperación a lo largo de los últimos años, desde 2014. Y no es un acto de generosidad, es un acto de justicia y de reconocimiento al festival literario más importante de la región, eh, conocido en todos, uh, en todos los lugares y not notablemente por esa idea magnífica que se tuvo de deslocalizar el festival desde el 2018 eh, en, varios, en varias regiones Efectivamente, a partir del 12 al 18 de septiembre habrá un acto presencial, el primero que tengan ustedes en, en España, en la Casa de América, que lo inaugurará la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y será un privilegio de nuevo poder acogerlos en esta vez en Madrid y de forma presencial. Simplemente decir ahora eh, que el, el, el evento al que nos al que vamos a escuchar es eh, un evento Conservatorio de Centroamérica descubierta importante por lo que significa eh, Centroamérica cuenta. Esa es poner una vez más de manifiesto la importancia de recopilar diversos puntos de vista, diversas opiniones, diversos estudios, diversos enfoques en una especie de mirada cubista de la realidad esta vez enfocada en el plano centroamericano y además en el marco del Bicentenario de la Independencia de cinco países centroamericanos. Todo ello seguro nos dará una nueva visión y nos abrirá nuevas expectativas sobre la realidad y diversidad de estos países centroamericanos, sobre la diversidad de sus culturas y diversos relatos que confluirán sobre una misma historia y se proyectarán hacia el futuro. Por todo ello, quiero felicitarles a todos los participantes y dar la bienvenida a Emiliano Monge, Alejandra Colón, Oscar Martínez y Javier La Fuente. Creo que esas miradas literarias, periodísticas, antropológicas, en fin, nos contribuirán a, a engrandecer nuestros horizontes intelectuales y desde luego les agradecemos por anticipado su colaboración. Muchas gracias a todos.
1: Gracias, embajador, por sus generosas palabras y gracias por su compromiso, el suyo y el de su equipo, y en particular quiero también agradecer a su equipo en Guatemala, encabezado por Eva, que ha sido bastante ejemplar en colaborar y trabajar con nosotros. Y ahora Sergio Ramírez, presidente de este festival, nos dará unas breves palabras para luego iniciar con la conversación de esta noche.
4: Bueno, muchísimas gracias. Buenas noches. Antes de que demos comienzo a esta magnífica mesa que tenemos eh, de frente, eh, quiero dar las gracias a la Feria Internacional del Libro de Guatemala, una vez más, por acoger a Centroamérica Cuenta como su invitado de honor, y especialmente esta noche quiero dar las gracias al gobierno de España, a la cooperación española, en la persona del señor embajador don José Laviña, eh, como él mismo ha dicho, la cooperación entre Centroamérica Cuenta y el gobierno de España y sus instancias culturales. Ella de vieja data y ha fortalecido mucho la posibilidad que nosotros tenemos de acceder cada vez más a un público más numeroso y tener un programa de mejor calidad cada vez que el tiempo pasa. Eh, Centroamérica Cuenta está cumpliendo un papel de funcionar, como he dicho otras veces, de puente de ida y de vuelta entre Centroamérica y el resto de los países de nuestra lengua. Y aún de otros de países de otras lenguas eh, que concurren también a nuestras mesas, a nuestros encuentros, a nuestros eh, talleres. Eh, esta cooperación con España queda de manifiesto en el hecho de que la próxima semana daremos comienzo en Madrid a un encuentro patrocinado por Centroamérica Cuenta, por Casa de América, por la cooperación española, y por la Cátedra Vargas Llosa, que reunirá a escritores centroamericanos, latinoamericanos y españoles a lo largo de tres días de mesas redondas y debates, precisamente en la sede de la Casa de Y por último quisiera resaltar que eh, nos complace mucho haber concurrido a esta Feria de Guatemala en una fecha tan magna como son los 200 años de la independencia, que celebramos en los cinco eh, países originalmente congregados en el reino de Guatemala, que obtuvo su independencia el 15 de septiembre de 1821. Estamos pues en un mes histórico y, por lo tanto, este encuentro Centroamérica Cuentra, este festival, que lo estamos haciendo virtualmente, pero es verdaderamente en Guatemala, eh, tiene esta trascendencia histórica. Muchas gracias, señor embajador, y muchas gracias a las autoridades de la feria.
1: Muchas gracias, Sergio. Gracias nuevamente, embajador. Gracias a todo el equipo de la gremial. Y no les robamos más tiempo, nos dejamos con esta extraordinaria mesa. Buenas noches y seguimos contando.
5: Bueno, gracias, Sergio. Gracias, Claudia, por la presentación. Un gusto. Buenas noches a, a todos. Pues es un gusto, un placer poder estar aquí con ustedes en esta nueva edición de, de Centroamérica Cuenta con una mesa eh, que lleva un título un tanto amplio como puede ser Centroamérica descubierta, pero para la que tengo la suerte de estar acompañado de tres personas que seguro lo van a, a lograr aterrizar una serie de, de ideas y de conceptos con los que podamos eh, tratar de entender un poco más el, el momento por el que atraviesa la, la región, un momento convulso, pero a la vez también queremos dar unas dotes de, de esperanza y de, y bueno, de mirar hacia adelante. ¿no? Conversatorio girará un poco en torno a las miradas que han redescubierto Centroamérica desde su literatura, su, su cultura, tomando un poco en cuenta eh, los puntos en común ¿no? que hay en la región y con otras latitudes de, de América Latina. Queremos ver qué tenemos en común, cómo lo contamos, cómo, cómo lo vivimos. Para ello, pues me acompañan los verdaderos protagonistas hoy aquí, eh, Ale Colom, Alejandra Colom, eh, guatemalteca, estudió Antropología Sociocultural en la Universidad del Valle de Guatemala, en Maryland, en Lovaina. Ha dedicado gran parte de su trabajo a aplicar áreas de recursos naturales, género, niñez, adolescencia. Trabajó cuatro años en África Central y Occidental y vivió, si no me equivoco, cuatro años en la República Democrática del Congo. También está desde México eh, Emiliano Monge, escritor, autor de libros de relatos, novelas, la última de ellas, Tejer la oscuridad. Mucha de su obra ha sido traducido a, a diversos idiomas y, bueno, Emiliano también es columnista del País en México, el diario del que yo ahora mismo soy subdirector para, para América. Mucho gusto en saludarte a mí. Hola, y, hola. por último, que no es poco, Oscar Martínez, desde El Salvador, periodista, escritor, editor de investigaciones eh, del Faro, donde puso en marcha el proyecto Sala Negra. Oscar ha centrado gran parte de su prolija carrera en documentar y contar la, la migración, la violencia, el crimen organizado en, en Centroamérica, pero en general en, en América. Oscar, buenas noches. Eh, creo que tienes el micrófono apagado, Oscar. Efectivamente,
6: pero sí es un gusto.
5: Sí. Bueno, pues nada, con que me gustaría empezar de alguna forma con un poco eh, poniendo eh, una fotografía actual del de momento en el que vive eh, Centroamérica ahora mismo. Eso Centroamérica descubierta o Centroamérica por descubrir, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué momento atraviesa más allá de algo convulso, como decía? No sé si por, solo por, digamos, los países a los que más conocéis, pero en general la región, ¿qué momento atraviesa? Ale, si te parece, empezamos contigo.
0: Gracias, gracias Javi. Hola, buenas noches a todos y, y gracias por esta invitación. Me encanta pensar en Centroamérica, pero generalmente también me aterra, porque creo que vivimos reinvenciones o déjà vu de, de momentos que ya hemos pasado y a veces pareciera que, que no ponemos atención a nuestras historias, que no que no vemos hacia atrás y nos leemos en distintos espacios, en narrativas orales, escritas, en, los, en otras formas de medios. Porque vemos países que están, por ejemplo, El Salvador, pasando por, por una, una tendencia que creíamos que no iba a ocurrir nunca más en nuestra región luego de las guerras. En, en Honduras, en Guatemala, estamos sumidos ahora en el desmadre de, de un COVID que no está resuelto y eso nos, nos cambia y nos altera y nos preocupa de maneras que sí deberían de ser familiares para nosotros. Y, y es ahí en donde, en donde creo yo que, que las historias son importantes, porque en este año y medio de pandemia en el que creo que igual que ustedes trabajar ha, ha requerido una serie de adaptaciones, de reflexiones, etcétera, las historias no, no desaparecen y de hecho la, la pandemia, en mi caso, me ha permitido acercarme a, a otras escalas de, de narrativas, a narrativas que son muy localizadas, muy territoriales, y, y es ahí en donde he encontrado algunas luces de esperanza respecto a cómo las personas y los pueblos están replanteando su futuro y su presente. Entonces, por un lado creo que como región, como a una escala de país, de Estados-naciones, es, es muy válido preocuparnos y ver poca esperanza cuando cambiamos los lentes y vemos a escalas más chicas, podemos encontrar un poco de guía hacia dónde irán o deberían de ir las historias que, que nos van a sacar de, de estos enredos.
5: Muchas gracias, Ale. Oscar, menciona, Ale, contar historias. La importancia de las historias, creo que eso es uno de los desafíos también que tiene que tenéis en El Faro y, y mucho más ahora en el momento por el que pasa también El Salvador, ¿no?
6: Sí, un gusto, Emiliano, Ale, un gusto compartir con ustedes, Javi, un gusto verte y gracias por, por llevar esta conversación. Mira, no es un momento esperanzador si estás en El Salvador, es difícil pensar en El Salvador cuando fue un momento esperanzador, me cuesta acordarme del último momento en el que uno dijo, qué esperanzador esto, pero... Yo creo que hay una característica, cuando hablamos de Centroamérica, la Centroamérica que yo he cubierto, o a la que me ha tocado dedicarme, no es Panamá ni, es, ni Costa Rica, no, no es, es Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, que tienen más características similares. Nicaragua tiene algunas particularidades que nos diferencia mucho más, evidentemente Guatemala, Honduras y El Salvador tienen muchas diferencias, pero yo creo que tienen mucho más similitudes. Yo creo que es un momento de llegada. Hemos demostrado algunos rasgos del Triángulo Norte y Nicaragua que son evidentes. Es decir, el desmantelamiento de la democracia en el norte de Centroamérica es un rasgo común del momento. En Nicaragua lo que se vive es una dictadura abierta, donde Daniel Ortega está apresando o allanando su camino para las elecciones, apresando a quienes son sus posibles opositores. Honduras es un narcoestado difícil darle más vueltas, tiene otras características, pero esa es una de ellas es decir, es un país dirigido por una mafia que tiene que ver entre otros negocios con, con, con ese del crimen organizado en Guatemala, que fue aquella Guatemala la Guatemala del, de la primavera chapina, donde pensamos que las instituciones judiciales daban un giro donde hubo unas movilizaciones ciudadanas importantes en las calles, pues bueno, pacto de mafiosos ha logrado ir triunfando ir desmantelando gran parte de las instituciones de justicia. Y en El Salvador vivimos un periodo muy exótico donde un señor que ha tomado el poder apenas en junio de 2019 de forma acelerada ha ido desmantelando las instituciones democráticas para incluso poder aspirar a la reelección. O sea, es alguien que incluso con pasos más agigantados que Daniel Ortega ha hecho las reformas institucionales que le permiten perpetuarse en el poder. Entonces, yo creo que es un momento en el que estamos contando el resultado y en el que estamos tratando de escribir de una forma comprensible el resultado de algo que ya se esperaba. Centroamérica en el norte ha tenido democracias débiles, ha tenido una sociedad civil aplastada por las circunstancias de, de, de la miseria, de la pobreza, de la falta de educación, de la falta de comprensión de un Estado de Derecho. Y ahora lo que están viendo es cómo caudillos, con motivos diferentes mínimamente, pero cómo caudillos utilizan todas esas características para hacer básicamente lo que les dé la gana. Me voy a quedar aquí con esta introducción esperanzadora que he dado, pero, pero es eso, es un momento muy complicado en Centroamérica, donde es difícil levantar la cabeza y otear un futuro, un futuro, punto.
5: Emiliano, tú eres el único no centroamericano de los, de los tres panelistas, pero eh, con un gran conocimiento y además que vives en un país ahora mismo que si mira hacia el sur debería quizás eh, taparse, taparse los ojos, se está tapando los ojos y debería eh, preocuparse muy seriamente, pero que parece más preocupado por lo que ocurre en el norte ...cuando vemos el problema que ten, que hay en México ahora mismo migratorio, ¿no?
7: Sí, bueno. Primero, Oscar, hola, Ale, Javi, gracias por, por estar acá con nosotros... ...y gracias a Centroamérica Cuenta, buenas noches. Este. A ver, yo primero, primero que nada siempre digo que la idea de que México no es Centroamérica... ...es, es una cuestión única y exclusivamente como de los mapas eh, que hicieron las élites, ¿no? Pero, pero México es Centroamérica... Eh, como región, a mí me parece que la consecuencia de Mesoamérica es Centroamérica y, y, y va de México a Panamá. ¿no? Este, dicho esto, eh, lo digo también porque creo que las similitudes son, son mucho más grandes que, que las que puede tener México con esos países con los que comparte geográfica, geopolíticamente la región de Norteamérica. ¿no? Ahora, escuchaba lo que decía Ale y lo que decía Oscar, y, y yo creo que lo pensaría al revés, y, y, y lo pensaba al revés mientras los escuchaba. No es que seamos una región que no tenga, que no esté en un momento en el que tenga derecho a la esperanza. Yo creo que es un poquito más, más eh, triste el asunto. El asunto es que tenemos solamente derecho a la esperanza y que cada vez que tenemos esperanza se derrumba, ¿no? Es decir, que los gobiernos de las élites están ahí, élites viejas, élites nuevas, élites en construcción, como las que están sucediendo en México, para, de, para un poco desmontar todos esos procesos de esperanza que, que se iban dando en los países, ¿no? Eh, y eso es lo que realmente es muy doloroso y muy, muy cíclico y muy cansado. ¿no? Eh, en México y en El Salvador, por ejemplo, hubo una esperanza social con, los, con, con respecto a los gobiernos que ahora tenemos, que muy rápido desmontaron buena parte de esa esperanza. ¿no? Este, en la dictadura de Nicaragua... Pasó algo similar hace muchísimo tiempo, fue un, fue un desmontarlo más lento y mucho más enrabiado a, 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 a los últimos años. Como dice Oscar, es una dictadura en, en plena forma. ¿no? O, o este, eh, yo creo que este asunto de la esperanza es así, que, que es algo que tiene la gente y que las élites nuevas o, o, este, o antiguas que se van reciclando del poder la van desmontando una y otra vez. Eh, ¿Con qué? Con, con la fuerza de realidades, de, de políticas, de, de cómo encaran a la... Eh, el actuar de nuestras sociedades, de cómo las encapsulan, eh, de cómo impiden el movimiento, este, antes solamente del movimiento social, ahora es el movimiento social y territorial, es decir, la migración. Y como bien dices, ahora lo que sucede en la frontera sur de México, pues es un caso clarísimo eh, de eh, la cristalización de esa, de esa pérdida absoluta de la esperanza, por lo menos en mi caso, ¿no? el, el, el primer asunto del gobierno actual de, de, de México que a mí me hizo decir qué hicimos, no eh, fue cómo manejó el asunto de la migración en la frontera sur. no eh, tenía, Había un discurso, había una promesa de visas humanitarias, había toda una cuestión durante la campaña que después se derrumbó muy rápido y que se utilizó además como pretexto muy fácil, les vino como anillo al dedo ¿no? este, Trump y la política de Trump ante la migración eh, y la amenaza de Trump de bajar los... Los, este, de subir aranceles a ciertos productos mexicanos, que fue con lo que justificaron eh, que tuvieran que actuar como policía de Estados Unidos en, en la frontera sur, ¿no? Pero bueno, quería hacer solamente ese comentario con respecto a la esperanza y partir desde ahí y de la idea de que, de que México eh, tiene mucho más que ver políticamente con Centroamérica que, que con Norteamérica, ¿no? Gracias, Emilio. Hablaba
5: usted en un momento de, de que el resultado ya se esperaba. Eh, mi pregunta entonces en ese sentido, si tan esperanza, o sea, si tan esperado era, ¿por qué no se ha podido evitar? No se ha aprendido
6: absolutamente nada. Mira, yo creo que por varias razones, pero entre ellas porque Centroamérica, de estos países de los que hablo de Centroamérica, yo lo repito, quisiera tener más expertise en Costa Rica y en Panamá, pero nos hemos quedado en esta parte, cubriéndola y contándola desde hace más de una década, que el Faro decidió incluir en, en el relato de la, de la realidad que vamos a intentar hacer, incluir esencialmente Guatemala, Honduras y Nicaragua porque además es bien, difer bien difícil entender, y México evidentemente, pasamos tres años cubriendo México para comprender muchas cosas de lo que había ocurrido eh, porque nos parecía que era imposible entendernos si, 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 si demarcábamos eh, los límites justo donde están las fronteras. Es imposible entender cuestiones criminales, cuestiones de la vida democrática, de relaciones migratorias, por ejemplo. Yo creo que el problema es que esta Centroamérica que hemos contado, es una Centroamérica que siempre ha vivido de las urgencias. No, no, hay, no ha tenido mucho tiempo para pensar como en un plan eh, elaborado. La sociedad civil tiene que ir respondiendo a cuestiones que son incendios eh, donde en un lugar sacan en calzoncillos a un presidente como no ocurrió hace no mucho en Honduras donde en otro sitio desmantelan todo el, el sistema judicial eh, y, de, y de la fiscalía eh, como lo como ocurrió en Guatemala donde de repente en un lugar como El Salvador que te voy a decirlo tres de los últimos cuatro expresidentes están o presos o fugados o murieron durante un proceso judicial o sea, parece, por ejemplo, en El Salvador, que una de las características para ser presidente es que sepa robar un montón. Entonces, es bien complicado y además con las precariedades a las que se somete al 60% de las poblaciones centroamericanas que tienen precariedades educativas, que viven cerca de la línea de la pobreza, si es que no marginadas en un país como Guatemala, donde toda la población indígena padece de casi que una maldición de el abandono estatal eh, a pesar de ser una población mayoritaria. Entonces Centroamérica ha sido un sitio en el que levantar la cabeza para ver las consecuencias a largo plazo siempre ha sido muy difícil. Son países, por ejemplo, recuerden que es otra de las cifras o de los números que nosotros tratamos de, de desenredar para explicar Centroamérica, que nos ponen el mapa mundial que generan que periodistas europeos o de otros lugares vengan a cubrirnos en El Salvador es cuando nuestra tasa de homicidios nuestro numerito por cada, de muertos por cada 100.000 habitantes llega a niveles exorbitantes ¿verdad? como ocurrió en 2015 donde tuvimos 103 homicidios por cada 100.000 habitantes algo que en ninguna guerra abierta suele ocurrir o sea, uno de cada 970 salvadoreños fue asesinado ese año entonces es muy difícil es una región donde pensar a largo plazo es necesario para salir del, de los agujeros en los que estamos, económicos, migratorios, en violencia, pero es muy difícil que eso ocurra, porque siempre tenés sobre la mesa un plato caliente que tenés que, del que tenés que encargarte inmediatamente. Entonces, Yo creo que una de las características por lo que esto es previsible es por la debilidad de los estados, eh, pero también por la urgencia de las poblaciones. Eh, una de las características que también nos ha conducido en esta Centroamérica, donde dictadorzuelos o aprendices de dictadores están demontando lo poco que había de Estado de Derecho y de, de democracia consolidada, eh, tiene que ver justamente con eso. Mucha gran parte de la población vive Centroamérica con una desesperación enorme y quiere o aspira a que un caudillo milagroso y mágico le saque de esa miseria rápidamente. Y la reacción política a votar por gente que promete el oro y el moro, yo creo que pasa por eso. Es una reacción no a un discernimiento, sino a una desesperación. Gracias,
5: Oscar Creo que hemos tenido algunos problemas técnicos con, con Ale, pero creo que ya nos está, nos está escuchando. Eh, bueno, ante este panorama... Eh, de, vamos a decir, escasa esperanza, eh, convulso, ¿cómo contar la región? ¿Cómo, ¿Qué nos está faltando, eh, periodistas, pero cineastas, escritores? Eh, ¿cómo, ¿Cómo creéis que debe ser el relato o qué no debe faltar en, en ese relato de la Centroamérica eh, actual? Ale, si tú nos escuchas ahora mismo. ¿tú?
0: Sí, les escucho. Gracias y perdón por las malas conexiones aquí en Guatemala. Pero ya los miro, feliz de estar aquí de vuelta. Y he pasado, digamos, estudiando cómo se castiga el disenso en Guatemala en los últimos dos años. Y entonces he estado bastante pesimista porque conforme se habla o presento estas, estos hallazgos, más y más personas que uno jamás se imaginaría que han sido cancelados o castigados por opinar, por hablar, por simplemente estar en el lugar equivocado, eh, me, me han provocado pues, muchas preguntas respecto a, a si existe un futuro próximo. Y, y siguiendo un poco lo que, lo que decía Oscar, el hecho de que haya un espectro tan amplio de personas que añoran a un caudillo y que, y, que des, y que olvidaron o desconocen la historia pasada de nuestra región y como eso nunca nos ha traído nada positivo y nos ha costado muchísimas vidas muchísima felicidad muchísimo bienestar mi, mi enfoque ahora ha estado más hacia lo micro y hacia tratar de encontrar esperanza en, en las narrativas territoriales en escalas en donde Tal vez nosotros desde las ciudades, desde las capitales estamos totalmente ignorantes de, de su existencia. Y por darles un ejemplo, he estado por mi trabajo en la Fundación Ishkanul en donde estamos tratando de utilizar los teléfonos celulares como tu cámara de cine para contar pequeñas historias sobre éxitos, frustraciones y, y aspiraciones de, de mujeres y niñas rurales. Hemos, hemos podido junto con mi equipo ver cómo... Cómo la resiliencia se trabaja y se construye en espacios que siempre han conocido la desesperanza. Espacios en donde el Estado jamás ha llegado, en donde los servicios jamás han llegado y en donde las personas te dicen, bueno, es que siempre ha sido así, entonces tenemos que salir por nosotros mismos. Y es, es ahí en donde, en donde creo que están los aprendizajes para nosotros que, que no podemos negar, somos privilegiados y somos una élite. Y, y creo que acercarnos a esas historias y, y como le digo a, a mi equipo, callarnos, solo callarnos y escuchar es una manera, tal vez, de replantear también la escala en la que nosotros actuamos y las audiencias que nosotros buscamos. Porque creo que el, el interpelar a nuestras sociedades, el interpel, interpelar la realidad, en el, nuestra frustración, tal vez, con ese ahistoricismo ah, que del que está plagado la región, tiene que ver también con, con quienes hablamos, de quienes escuchamos. Y entonces mi propuesta eh, matinal a mí misma es escuchar afuera, alejarme un poco de, de los discursos que están centralizados de esta macrocefalia capitalina guatemalteca y, y empezar a ver esos puntos de esperanza y apoyarlos en la medida en que esas, esas personas o esos grupos así lo deseen.
5: Gracias.
7: Emi, ¿tú cómo lo ves? Tratando de coger también un poco lo que decía Óscar y lo que decía Ale, eh, creo que justamente para, para, para evitar esos discursos que, de los que hay que alejarse, eh, la clave está en, en, en lo que también decía Óscar, que es el asunto de esta urgencia que ha marcado la historia de nuestros países, ¿no? esta urgencia... Eh, de necesidad, digamos, que nos hace imposible ver eh, cualquier cosa que sea parecido a un largo plazo, ¿no? Eh, eso en lo político, pero yo creo que con respecto al trabajo, eh, y me refiero a, a la literatura, más que, mucho más que al periodismo, ¿no? Este, uno tiene que renunciar completamente a, a cualquier tipo de urgencia, pues. Eh, no puedes enfrentar la realidad por, la, por urgente que se haya vuelto la realidad, por, más allá de que la realidad esté funcionando, digamos, con las lógicas de la urgencia, uno tiene que tratar de romper esas lógicas este, y tratar de entender eh, algo que viene de mucho, más, de mucho más lejos y que va hacia un lugar que también está mucho más lejos, ¿no? eh, Y ahí es donde se tiene que poner eh, el arte y la literatura para generar una especie de relato eh, superpuesto, digamos, a, a, a nuestras realidades, ¿no? eh, Por supuesto que... Estamos hablando de qué decir, pero también es muy importante, y lo decía Ale, la, el, el qué es, qué, qué queremos escuchar y qué queremos ver, ¿no? Eh, y esto es lo que también tiene que ver con romper con la urgencia. Porque si, si partimos desde esa misma urgencia que nos está moviendo como sociedades, para mí sería muy fácil hablar todos los días de lo que hace el presidente de México o lo que decide que se hable en la pauta de noticia que tiene todas las mañanas, que se llama La Mañanera. Eh, y que gobierna el discurso general, ¿no? Eh, y ahí sí creo que uno tiene que tratar de romper, por supuesto, ¿no? Y, y lo digo eh, a Juan para que lo diga Pedro, digamos, este, porque estaría bien que los editores de los periódicos, de tanto en tanto, eh, nos dejaran este, plantear problemas que no fueran los que están en la mañanera y en la agenda, eh, <risa> para ir un poco más, digamos, al fondo de los, de este, de los asuntos de la sociedad, ¿no? Eh, el problema es que es muy difícil, es muy complicado, y, y, y porque además la urgencia, eh, las élites, claro, no, no es que la esperanza de la que hablábamos al principio la construyan eh, los pueblos y de pronto la vengan y la rompan los, los este, la gente que queda en el poder, no. Eh, la gente que queda en el poder es inteligente y sabe perfectamente cuál es la esperanza de las, de las personas, y construye campañas y construye ideas de gobierno con respecto a esas esperanzas. Es decir, el molde no lo hace el, el gobernante, lo hace la expectativa de la sociedad. Eh, el problema es que después de haberse adaptado a ese molde, cuando llega a gobernar, el molde se quedó antes del día, el, del día de la toma. ¿no? Eh, y, a, y para las sociedades es muy, es muy difícil o, o complicado, y sobre todo tarda tiempo, aceptar, más que ver que ese molde se rompió, que el que, el que nos gobierna nunca es el que, el que fue candidato. Eh, hay una parte que cuesta mucho trabajo a la gente ir aceptando que fue engañada, ¿no? este, que, 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 que lo que le dieron no es lo que querían. Y en ese proceso eh, de descomposición hay mucha pérdida de esperanza, hay mucha pérdida de expectativas. Por eso es tan importante buscar, reconstruirlas, buscar encontrar eh, esos, esos temas y regresarlos al, al espacio de lo que se discute, ¿no? al espacio de lo que se habla, creo.
5: Gracias. Menos mal que... Los dos periodistas que están aquí ni uno se llama Juan ni, ni se llama Pedro, vamos a o sea, que no nos vamos a tener por quedar por por aludidos. Entiendo lo que lo que planteas, pero yo también quería hacer un poco de fuerza con con Oscar. Espero eh, dentro de esta necesidad de, de alejarse un poco de, de la urgencia y un poco tomando el guante de lo que decía Ale de la dificultad por el por el disenso por desentir. Claro, tampoco podemos callar, aunque parezca repetitivo, a las atrocidades, las barbaridades que está haciendo, por ejemplo, Bukele en El Salvador, donde la inercia, casi casi, no sé, una decisión tras otra, parece muy parecida a la anterior, pero lo que hace es menoscabar absolutamente un, un, un estado de derecho ya de por sí frágil. Lo mismo que tampoco se puede obviar lo que ocurre en Honduras o en Guatemala, donde... Mmm, Vamos, la independencia judicial está absolutamente eso sí que parece una, una quimera entonces hablando de ese espacio yo quería entrar al cómo romper es decir ya no hay espacio para disentir no digamos tampoco en, en méxico no pero me gustaría empezar por oscar por se está creando ya cada vez más acentuando que es o conmigo o contra mí eh, sin este espacio de de, de disenso eh, ¿Qué hacer? ¿Cómo contar esta, estas locuras? ¿no? Porque tampoco las puedes, las puedes obviar y, 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 y la, digamos que el conflicto es cada vez mayor, en este caso hacia vosotros los periodistas, lo que está ocurriendo,
6: por ejemplo, en el Faro. Pedro, eh, mira, el, es, no sé, yo, en el periódico, en el Faro estamos en un momento bien complicado. Eh, Vaya, por, Lo pongo con claridad, en el, el año 2020, la, una, la mayor, el mayor problema que tuvimos para operar, no sé si fue la pandemia. Es decir, el mayor problema que tuvimos para operar es que teníamos carros de inteligencia del Estado afuera de las casas todo el tiempo, que sobre todo a finales del año, después de la publicación del material, de, el primer, la primera publicación del material sobre los pactos con las pandillas, el acoso se volvió brutal, que tuvimos el periódico invadido por inspectores de, de Hacienda haciéndonos eh, una auditoría de un ejercicio como de cuatro años fiscales donde nos pedían cuestiones absurdas. O sea, tuvimos que dedicar la mitad del tiempo a hacer periodismo y la mitad del tiempo a estar reunidos con abogados, con, con auditores fiscales. El acoso vino por todas partes. Y nos dimos cuenta del poder que... del poder el, Bukele es un maestro en... ...asentar la narrativa, es decir, entonces es alguien que tiene que estar en un conflicto permanente... ...y él tiene que ir ganando ese conflicto, al menos en la retórica o en la narrativa oficial. Es alguien dispuesto a cuando, por ejemplo, un problema de agua de mala calidad, agua que salía sucia... ...que salía turbia de las tuberías, le había generado un problema en la percepción ante la población. Bukele, nosotros lo demostramos y lo publicamos en un reportaje, para cambiar la narrativa del agua sucia... Se tomó la asamblea legislativa con militares. O sea, no, anda con medias tintas para cambiarlas. Las, si no, no, le gusta el discurso y se tiene tiene tirar tirar paracaídas paracaídas con bengalas, pues se, se tira. El hombre tiene que dominar la narrativa y para eso hace cosas espectaculares. Pero también nos dimos cuenta que el, 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 el poder el los medios de comunicación, que una, se tiene que replantear, pues ha sido muy limitado. En El Faro pues, somos un periódico digital, sabemos a qué público no llegamos por, por la simple penetración del Internet, lo hemos sabido todo el tiempo, pero nunca nos habíamos enfrentado a una maquinaria tan aplastante que impone narrativas sin darle más vueltas a las cosas, es decir, las narrativas cuando publicamos el último reportaje donde demostramos, por ejemplo, un reportaje extenso de esos que El Faro escribe, son más de 15 páginas que escribimos con pruebas, con fotografías, con documentos oficiales del gobierno, demostramos que este gobierno está negociando con las tres pandillas y que la reducción de homicidio en El Salvador tiene que ver con ese frágil pacto. Su respuesta a toda esa cantidad de pruebas fue un tweet que decía, casi lo digo literalmente, si me equivoco, su respuesta fue no lo sé a ese social puso esa bromita y dijo, parece que yo, Soros, está manipulando todo para que se publique. Esa fue su respuesta, es decir, con, con ese nivel de, de debate te puede desviar la atención de algo. Entonces, nos hemos llegado a replantear no solo cómo tenemos que contar las historias, sino qué tipo de historias tenemos que contar, porque, por ejemplo, eh, algo de lo que decía Emiliano, eh, con narrativas tan urgentes, es fácil que el periodismo, que la narración de la historia, que los historiadores, que los académicos, eh, que quienes contamos lo que está ocurriendo, nos desviemos y asimilemos esa forma de reaccionar. Y de esa forma es imposible contar algo. Por ejemplo, en términos de seguridad, es imposible, ahora, Bukele lo que ha, ha dicho que va a duplicar el ejército y lo va a llevar a 40.000 mil para labores de seguridad. Si no recordás la historia de El Salvador, no podés explicar lo ridícula que es esa decisión. Si vos no recordás que El Salvador tenía 36 homicidios por cada 100.000 habitantes, cuando al presidente Francisco Flores, en el año 2003, se le ocurrió lanzar el plan Mano Dura, que después llegó el presidente Saca, ya teníamos 50 homicidios por cada 100.000 habitantes, y para mejorarlo el presidente Saca, en un derroche de creatividad, lanzó el plan Super Mano Dura, y en 2009 ya teníamos 71 homicidios por cada 100.000 habitantes. Y después llegó el FMLN y metió a más militares en la seguridad pública. Y así seguimos hasta tener 103 homicidios por cada 100.000 habitantes. Si no enraizar las historias, si la narrativa del relato que vas a contar no es producto de años no recientes, de décadas pasadas, entonces no es nada. Es sacar del marco algo que es, no, no pesa por sí mismo. Entonces, sí... Parte de eso es las historias tienen que ser mucho más enraizadas en un pasado que tiene efectos inmediatos en lo que se está viviendo.
5: Gracias Juan. Eh... Oscar describe un país, El Salvador, pero perfectamente cambiándole algunos nombres, sale mucho de lo que está diciendo se puede aplicar a Guatemala también.
0: Totalmente y número uno es la omnipresencia de George Soros es la respuesta a todo es yo quisiera y siempre lo digo quisiera ser ahijada de George Soros de verdad quisiera ser su ahijada quisiera recibir su plata y quisiera que muchas de las organizaciones con las que comulgo en su forma de pensar y actuar lo hicieran pero de verdad parece que es un, un dios omnipresente que manipula a través de ciertas personas todo lo que ocurra en el país, y esas narrativas son posibles, porque es exactamente cierto lo que dice Oscar. las personas ignoran la historia. Cuando digo las personas, estoy hablando de, de quienes deberían de estar empujando desde la ciudad en sociedad civil a cambiar esa perspectiva, pero tienes a las élites empresariales, que son las que han puesto y quitado gobiernos desde los años 50 en Guatemala, manipulando estas historias sobre Soros, sobre los comunistas, sobre estos fantasmas que, que están siempre presentes en lo que hacemos o no hacemos. Y el castigo que se recibe cuando cuestionas apenas si es verdad que George Soros está tan pendiente de Guatemala. Es, eh, es una narrativa que es, bueno, es porque tú eres comunista y recibes su plata. Entonces, las conversaciones topan inmediatamente porque seguimos en la Guerra Fría, según muchas personas. ¿Y porque, y porque George Soros está escondido en el closet de mi casa, diciéndome qué decirle a, a las personas. Y entonces, creo que uno es... Hay una frustración, creo yo, desde varios sectores respecto a ignorar la historia, replantear la historia. Y, y, esas, y yo a veces pienso, es un copy-paste exacto de la narrativa de los trompistas en Estados Unidos pero también creo que hay una retroalimentación que es mucho más efectiva entre las élites conservadoras en Guatemala y entre las élites que, que quieren reproducir estas ideas de que todo está conectado y que siempre hay alguien que está pensando tomar nuestra región y llevarla a un lugar mucho peor, cuando Guatemala no puede estar mucho peor de lo que está, los indicadores que tenemos de calidad de vida son pésimos, Siempre nos consolamos porque Haití está peor, pero al paso que vamos, probablemente Haití nos esté mandando vacunas en un par de meses, porque nuestro gobierno es incapaz siquiera de responder qué pasó con, con, con todas esas vacunas rusas que supuestamente vamos a recibir. Y entonces suelo pensar que si yo fuera marciana, estaría escribiendo unas novelas fabulosas sobre Guatemala, porque no tienes que inventarte nada, solo tienes que prender el noticiero, oír los reportes del estado, escuchar a la gente hablar y tienes un realismo mágico perpetuo en las explicaciones sobre lo que está pasando. Pero como soy guatemalteca, vivo enojada, vivo vivo sumamente enojada por estas estupideces y, y creo que algo que dijo Emiliano es totalmente cierto. La, ur la urgencia nos devora día a día, la urgencia nos hace reaccionar, la urgencia nos hace dejar de hacer cosas y y para un poco paliar esa urgencia y ese ritmo, a mí de vuelta me ha servido salir a, a, a hacer estos trabajos de campo, a, a estar en los ritmos de, de otras culturas. Y en Guatemala tenemos la gran ventaja que, que las comunidades y los liderazgos mayas se han resistido a saltar al tren de la urgencia. Y entonces cuando tengo esas oportunidades, como decía antes, me callo y escucho. Porque la forma como se miran, inclusive acciones activistas, protestas, las, los últimos paros que hemos tenido eh, en protesta por, por la mala administración de la pandemia, son acciones que van en una línea del tiempo muchísimo más coherente, en donde los liderazgos tienen tiempo de construirse, en donde las personas se detienen a pensar, y en donde hay mucha más conversación sobre si algo conviene o no conviene, mientras que lo que, lo que yo percibo aquí estando en el centro de la ciudad cercana a, a estos otros debates es que nos estamos atropellando una y otra vez y enredándonos en, en las mismas cinco historias sobre quiénes son los buenos y quiénes son los malos, y qué es la izquierda y qué es la derecha, y, y ahí nos perdemos, se vuelve al final de cuentas bastante estéril. Pero en la línea de, también de lo que decía Oscar y cómo se persigue y se, y se acosa a quienes estamos planteando narrativas que van en contra del statu quo, existen también acciones muy preocupantes en Guatemala. Por ejemplo, la nueva ley de ONGs, que no es nada más que un permiso para que el gobierno de Guatemala vaya y audite a todas las fundaciones ONGs, cualquier tipo de organización de sociedad civil tiene que abrir sus libros inmediatamente, tiene que reportar de dónde recibe el financiamiento y básicamente tenemos que volvernos a inscribir absolutamente todas las organizaciones antes de febrero del año entrante y eso para mí es el primer paso el primer gran paso a una censura que va más allá de la prensa y de los, de los periodistas que ya están siendo perseguidos desde hace bastante tiempo, a tratar de callar a toda la sociedad civil y acabar con este disenso. Y cuando tú planteas eso a personas de la élite empresarial que tienen aún poder sobre el Estado, te dicen, no, pero tu fundación trabaja cine, nunca te van a alcanzar lo que quiero es darle es una bofetada, porque realmente no, no han puesto atención a cómo el disenso se castiga, no solo en Centroamérica, sino en el resto del mundo. Entonces, sí pienso que necesitamos encontrar otras audiencias para esta llamada de atención, pero no cabe duda de que los años que vienen van a ser bastante oscuros y vamos a necesitar apoyo más allá de nuestras fronteras para poder seguir hablando de las cosas que son importantes y saliéndonos de esas narrativas oficiales.
5: Gracias, Ale. Creo que se ha hablado de El Salvador, se ha hablado de Guatemala y creo que ahora mismo Emiliano puede mezclar la, las dos conversaciones en una coctelera y seguramente que te sale algo con sabor mexicano porque creo que no, 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 no se diferencia mucho de lo que estamos viviendo Ahora mismo, incluido la, las referencias a, a George Soros, a quien, vamos, seguramente creen que está financiando a los cuatro que estamos acá y no tenemos absolutamente Bien. nada. Es nuestro nada que, padrino. Con, con él. Yo quería, por. Nos queda todavía un ratito, pero eh, con esa intención de mirar un poco hacia, hacia adelante, de, de, de esas historias. Eh, con las que poder romper un poco, poder llegar a conversar un poco más. Hablaba Ale de callar y escuchar, creo que también es necesario un poco eh, fomentar esa conversación, ¿no? ahora es hablar por hablar, aquí tenemos un, hay un presidente que todos los días a las 7 de la mañana recordaba Emiliano, no es que dé una rueda de prensa que eso se pueda considerar un ejercicio eh, de, en pro de la libertad de expresión, en pro de la transparencia, sino lo que hace es marcar claramente la, la, la agenda y exacerbar esa urgencia eh, que, que hablaba antes Emi. ¿no? Yo lo quería ver qué historias mmm, hay o sentís o habéis leído, escuchado, visto últimamente o que os hayan llamado un poco la atención y si no, sobre todo, qué os gustaría a partir de ahora, ¿en qué poner el foco? ¿Alguna historia concreta? ¿Algún foco tipo la migración? ¿Relatarla mejor? ¿Cómo, cómo veis este, este aspecto? Emiliano, pues, empiezo por ti.
7: Bueno, prim primero antes de pasar a ese, a buscar ese aspecto en México, me gustaría decir que efectivamente lo que, lo que decíamos, que lo que decía Alejandra, es tal cual. Eh, lo que estamos viviendo en la región entera. pues, Es decir, esta idea de que Soros puede ser el enemigo de, 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 de aquellos que están en contra del gobierno cubano, del gobierno nicaragüense, del gobierno salvadoreño, del gobierno guatemalteco, del gobierno mexicano, con todas las diferencias que hay entre unos gobiernos y otros. En ese aspecto, o digamos, en el espectro como... como común y corriente o usual de, de la izquierda y la derecha, ¿no? Que, que creo que es otra dicotomía que, que si en el mundo ha generado un daño en América, en América Latina y en Centroamérica y México en particular, ha sido todavía mayor, porque es muy fácil construir enemigos eh, bajo, esa única, bajo esa única lente, ¿no? Este, me parece que, el, que el, lo, lo que decía Alejandra de cómo se destruye el disenso es lo que estamos viviendo todos los días, pues, ¿no? Y es lo que hace el ejercicio matutino de Andrés Manuel Obrador, que, que no es sino propaganda. ¿no? Eh, y, acá, y acá me acuerdo de una anécdota que me contó un amigo que hace cine, que, que la gente que hace cine acaba normalmente para vivir también haciendo comerciales, y le tocó estar en la campaña política de Andrés Manuel, en los comerciales de la campaña de Andrés Manuel, eh, de una discusión en la que Andrés Manuel le decía a su publicista que, que no era un comercial de campaña, que lo que tenía que entender era que ellos estaban haciendo propaganda. Este, y me parece que es, que es muy claro que es lo que sigue haciendo todas las mañanas. Eh, el asunto es que se ha llevado, ha ido más allá la destrucción del disenso de, eh, ya no solamente es, nace desde el poder, digamos, ¿no? Y esto es lo que me parece, o, o evidentemente desde el poder, y es lo que me parece muy interesante. Y se puede ver sobre todo a través de las redes, ¿no? Más allá de lo que se hace como, como gobierno a través de leyes, aquí se ha intentado durante los últimos años este, meter las manos para controlar todo lo que pasa en, en las redes sociales, ¿no? Este, se ha generado también la idea de que, de que ahí hablan los partidarios del gobierno y que son mayoría. ¿no? Y Entonces hay una manera de destrozar el disenso a, a partir del supuesto consenso. Cuando es una cosa organizada y orquestada, ¿no? Eh, y son bots, por ejemplo, ¿no? no es una cosa que sea realmente una, un, 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 un ágora pública donde se esté discutiendo y se esté construyendo algo, sino que es, una, es un espacio en el que se está destruyendo. Destruyendo que el disenso o, o, lo, o, lo, o, lo, o los pequeños brotes de disenso que pueda haber, eh, como se hace además con la prensa, como se hace con eh, la oposición, no es que en México haya oposición, honestamente, pero, pero en otros países hay, hay ciertos sectores de la oposición. Ahora dicho esto... Creo que si hubiera que buscar, este yo sigo pensando, bueno, y antes de decir esto, quisiera nada más añadir también que otro ejemplo que tenemos muy claro para hablar de este tema es el de la pandemia. ¿no? Eh, en general, en el mundo, las, los, los pueblos y las sociedades ven como una circunstancia natural que el gobierno resuelva eh, el tema de las vacunas. Eh, aquí se ve como un premio casi, ¿no? Los gobiernos están vendiéndonos la idea de que nos van a salvar con las vacunas, ¿no? Es decir, aquello que le es obligatorio con sustancial eh, es, es utilizado para también acallar disensos, ¿no? Y ampliar consensos eh, falsos, por supuesto, ¿no? Pero bueno, lo que quería decir es que eh, si algo, marcaba, algo marca la cercanía de nuestros países es la relación con el territorio, ya sea el abandono del mismo, ¿no? la necesidad de emigrar o la defensa del territorio. Y si, y, y, y si algo creo que, que en este momento da esperanza de México, son las luchas locales que hay, eh, sobre todo encabezadas por, por, por el CNI, eh, pero también fuera del CNI, también por muchos ambientalistas, este, eh, por muchos activistas eh, en el ámbito de lo local, ¿no? la defensa de de una selva, la defensa de un río, eh, la resistencia ante, ante una minera, ¿no? Eh, porque, digo, si tenemos a George Soros todos nosotros en el closet, pues todos los gobiernos tienen a, a, a los empresarios mineros de Canadá, ¿no? Que son dueños del 80% de la minería de, de, desde el río Bravo hasta Colombia, pues. Es decir, eh, eh, y de eso no, no estamos hablando cuando es algo que es bastante más importante, digamos, o bastante, invierte mucho más dinero los mineros canadienses que Soros. ¿no? digamos y es dinero real y dinero que, que despedaza, ¿no? Y en esas defensas del territorio creo que es donde tendríamos que estar poniendo eh, atención si queremos contar eh, las pocas victorias que se, que se, que se van encontrando, en, en, por lo menos en México, ¿no? eh, lograr parar eh, a la enorme maquinaria del Estado o a la enorme maquinaria del capital eh, para defender una forma de vida, ¿no? una forma de relacionarse con el mundo, una forma de entender el mundo que además es exportable y que además cambia eh, la realidad general, porque, porque esas luchas, por ejemplo, así como sucedió en México, que, que a partir de los años 50 y 60 que, que empezó la gran migración a la ciudad, eh, las luchas urbanas se transformaron, se transformaron única y exclusivamente porque la gente que llegó a vivir a México traía la enseñanza este, de las luchas campesinas y, y de las resistencias campesinas. Y eso trastocó para siempre la, la, las luchas urbanos populares de, de, de México. Y yo creo que en muchos países, en nuestros países, es, es más o menos esa la historia que podemos contarnos. Este, y creo que esa lucha ahora de la defensa del territorio tiene que pasar lo mismo, tiene que, ser, tiene que llegar a las ciudades y tiene que generalizarse, porque, porque es desde ahí desde donde podemos empezar a, a, a atisbar un un pequeño este, espacio de esperanza y de, y de reconstrucción, no porque además estas luchas eh, están mucho más allá de lo, de lo urgente y son quizá las únicas que están por encima de esa urgencia de necesidad, no es decir, son absolutamente necesarias, están relacionadas con la idea de la necesidad y de poner un plato en la mesa, por supuesto, pero vienen de un larguísimo arraigo, eh, son luchas que han pasado de los abuelos a los padres a los hijos y que seguirán pasando, ¿no? y que se están dando para que los hijos tengan un espacio ¿no? eh, y una vida posible. Entonces, es decir, son luchas que cruzan de, de lado a lado y que por eso ponen tan nerviosos a los gobiernos. ¿no? Es un tema que para Manuel López Obrador eh, lo llevó incluso a decir eh, que eran eh, cuando, 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 cuando murió, eh, bueno, es que lo ha dicho varias veces, ¿eh? después tras muertes de, de, de activistas o de defensores del territorio, a decir que conservadores de izquierda, ¿no? estos conservadores de izquierda, que ya es como me parece eh, eh, el, el, el culmen de, 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 de la destrucción de los, de, de, digamos de lo que decía Alejandra, ¿no? de, de, este, de la disidencia, ¿no? eh, así de fácil. ¿no? Es porque esos temas y esas luchas los ponen mucho más nerviosos. ¿no? Y creo que es ahí donde tenemos que poner eh, el periodismo, pero el arte y la literatura y, 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 y la sociedad entera un poco... Eh, la mirada ¿no?
5: Ale, ¿dónde ponemos la mirada recogiendo el guante de, de, de Emi y, y si hay algún también ejemplo concreto tanto de tu trabajo como del que hayas visto en Guatemala o en la región donde creas que hay que
0: acentuar eh, Totalmente de acuerdo con las luchas de territorio que es eh, a donde suelo escaparme y, y tengo la suerte de que mi trabajo mi trabajo es estar ahí y encontrar esas, esas chispas de esperanza y de, y de resiliencia que son impresionantes. Las historias de estas mujeres que, que día a día se esfuerzan por recuperar las prácticas antiguas de utilización del territorio, que hablan de la soberanía alimentaria, y sus hijas y sus nietas que lo están haciendo con una mirada de aprovechamiento de la tecnología existente, pero convencidas de, de, unos, de modelos no occidentales que, que toman lo que es positivo, pero se basan en, en esos valores de cuidar la tierra, etcétera, son maravillosos. Y entonces veo hacia las concesiones forestales en el norte de Guatemala, en Petén, en donde las amenazas vienen desde arqueólogos estadounidenses, interesados por apropiarse de, de las áreas protegidas porque ahí hay sitios arqueológicos hasta coleccionistas privados que quieren eso también y que están dispuestos a poner la plata en ese arqueólogo que está loco y, y la resistencia desde las comunidades que son las que apagan los fuegos las que las que resisten al narco que las las que resisten a las invasiones organizadas por eh, por el crimen organizado etcétera para mí ahí es en donde está la clave y y hasta cierto punto son esas luchas las que merecen ser contadas y las que merecen ser reivindicadas desde sus voces. Porque también hay una llamada de atención a cómo, eh, a, cómo a veces tendemos a apropiarnos de una manera romántica de estas historias y estas luchas cuando la gente realmente está poniendo la vida. Entonces, mis, uh, mis planes de, de trabajo desde una antropología que, que se pone al servicio también de, del cine hoy en día es es prestar lo que sé para que se cuente de la manera que la gente lo quiere contar. Y, y justo ayer recibimos los primeros miniclips de los celulares de señoras que vienen de 4,000 metros de altura en las montañas guatemaltecas y nos mandan las fotos de sus gallinas orgánicas y de sus ovejas y, y sus inquietudes en sus propios idiomas. Y yo creo que ahí es en donde en donde debemos invertirnos, no solo porque son narrativas que dan esperanza, sino también por salud mental, porque necesitamos también alejarnos un poco de, de las marañas en las que nos movemos y en donde estamos desesperados para refrescarnos un poco y, y, y tal vez estar en luchas o apoyar luchas desde bambalinas que, que tienen una mirada a largo plazo que es mucho más coherente y que podría también inspirarnos en, en los años que vienen.
5: Gracias, Ale. Voy a cerrar contigo, Oscar, salvo que alguno luego quiera agregar algo más. Eh, cierro contigo porque además lo tienes tú más complicado que, que Ale y que Emiliano por, por tu trabajo quizás para, para, para esos espacios. ¿no? Eh, ¿Hacia dónde va el periodismo ahora mismo en El Salvador y qué historias a ti te pueden interesar? ¿no? Interes más que interesar... ¿Qué expectativa tiene ahora mismo el faro con lo que está sucediendo en El Salvador y en Centroamérica?
6: Gracias, Javi. Perdón si entra un ruido, pero al parecer en una actitud muy poco centroamericana mi vecino está refundando desde los cimientos su casa. El... Mira, el... ahora mismo en Centroamérica, los medios de comunicación, uno de los verbos que, que, que estamos ejecutando es sobrevivir. Es decir, el, el, el acoso y los planteamientos que estamos haciendo de cara al futuro, todos conllevan escenarios en los que él nos exprime en las cuentas, nos arrestan, no, no ha ocurrido más que en Nicaragua, que los colegas de Nicaragua, que son quienes más han sufrido esto, eh, por ejemplo, si ves el caso de Confidencial, pues gran parte de su redacción ya no puede estar ni dentro del territorio nicaragüense. Entonces, pero un escenario así es el que nos estamos planteando, la posibilidad de poder seguir haciendo periodismo, la posibilidad de eh, en un país donde el gobierno ha impuesto al fiscal, es decir, quitó al anterior y con su asamblea legislativa de una forma ilegítima puso a un fiscal general donde tiene la Corte Suprema de Justicia y evidentemente a una policía absolutamente fiel te quedan pocos lugares a donde ir si tenés alguna queja sobre la situación de las cosas, porque no hay quien la recoja. Entonces, no, eh, tenemos que saber levantar la mirada mientras estamos haciendo una planificación de supervivencia hacia el futuro ahora, yo lo que creo en términos periodísticos, narrativos en términos de relatar historias en este momento, yo vuelvo a lo básico, fíjate, Javi no, no, creo que es lo que tenemos que recuperar en un momento y yo creo que esto se parece a algunas características de las que Emiliano y vos han mencionado sobre López Obrador en México eh, porque creo que con Ale describimos unas situaciones que tienen muchas más similitudes evidentes, aunque pero es donde se quiere gobernar la retórica como lo hace Andrés Manuel López Obrador en sus mañaneras, etc. Yo creo que hace falta desintoxicarnos un poco de esa urgencia política en la que nos quieren establecer, donde si no hablan quienes tienen el micrófono siempre, parece que nada ocurre. Es decir, donde si no están sobre el escenario quienes siempre tienen el micrófono, los presidentes y esta gente, pues nada ocurre. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Mañana en este exótico país, El Salvador, entra en vigencia el Bitcoin como moneda oficial de curso. Este presidente ha decidido que va a imponer esa moneda con su asamblea legislativa en un país donde un montón de gente no sabe leer o no tienen acceso a tecnología como la que necesitas, como un teléfono inteligente. Eh, decía hace poco con una honestidad maravillosa un señor que vende cocos al que entrevistaron y que se hizo viral en redes, lo comparaba y decía, le preguntaba a la entrevistadora, pero lo que usted me está diciendo es absurdo o sea, si a usted mañana le dicen que pilotee un avión lo puede pilotear, no vaya yo no sé manejar el Bitcoin, y así lo ponía con esa pregunta metafórica en, en ese escenario ¿a dónde hemos ido los periodistas para entender el Bitcoin? a tratar de hablar con economistas, lo cual no está mal a tratar de hablar con la gente del Ministerio de Economía intentar que alguien del gobierno nos dé una reacción, pero um, y esto es una mea culpa, se nos ha olvidado ir a donde la gente que va a usar el Bitcoin se nos ha olvidado ir a preguntarle a gente de estos cantones y caseríos salvadoreños donde el acceso a la salud es, implica tres horas de caminata en un micropaís que tiene 21 mil kilómetros cuadrados entonces, eh, se, para entender si la situación de seguridad está en la situación en el momento en el que presidentes como el guatemalteco, el salvadoreño describen Quizás tendrías que hablar con los migrantes que se están riendo del país, como cuando en aquel proyecto tan exitoso como intenso que hicimos con el país, eh, nos tocó ir a buscar respuestas a la frontera entre Centroamérica y México para ver si de verdad esos campesinos pobres que vivían en Petén eran los narcotraficantes, pues fuimos a preguntarle a ellos y era gente miserable que vivía ahí, abandonada en lugares como La Revancha, a quien constantemente la retórica gubernamental acusaba de los narcotraficantes que se habían tomado la frontera. Entonces, yo creo que es volver a los básicos en algunas cosas. Volver a los básicos es volver al interior de los países, del país en países centroamericanos que son tan pequeños y como Ale mencionó al principio, tan centralizados en una sola ciudad, su capital. Parece que es como pecado salirte de ahí para hacer algunas coberturas. Hay que volver al interior, hay que volver a ver Centroamérica. Por ejemplo, para nosotros ahora mismo, da la impresión de que le fue con una libreta a tomar nota de cómo lo hacía Ortega en muchos casos para replicar un camino que vemos que vamos hacia allá, con pasos concretos. Es decir, pero me quedo con esa idea, yo creo que en gran medida lo que tenemos que impedir es que estos gobernantes a los que les gusta mucho estar en las cámaras y en el escenario y gobernar la retórica, no ganen a nosotros... Con esos recursos, es decir, hay que desintoxicarnos de la lógica de que si un titular no dice López Obrador, o no dice Yamatei o no dice Bukele, sigue siendo un titular, si es un buen material, sigue siendo una buena historia, aunque no implique necesariamente a quien tiene el micrófono y las cámaras todos los días. Eh, por ahí me quedo.
5: Gracias, Oscar. Espero que Juan y Pedro hayan escuchado y recojan el guante también para otro proyecto como, como el que pudimos hacer. Y eso es un poco lo que... Y me queda claro después de escucharos a los, a los tres que en realidad, más que Centroamérica descubierta, la mesa gira un poco en redescubrir Centroamérica, ¿no? en la necesidad que tenemos por, por, por volver a por pararnos un poco, detenernos y, y, y mirar un poco qué está está sucediendo más allá de la urgencia. Eh, ya se nos está acabando el tiempo, bueno, se nos ha acabado hace, hace rato, eh, pero bueno, quería daros muchas gracias, Ale, Emiliano, Oscar, eh, me ha dado mucho gusto poder conversar con, con vosotros y espero que la próxima sea, pueda ser presencial, bien en Guatemala, en El Salvador, va a estar más complicado. Así que optemos, por favor, a ver si con un Guatemala finalmente se, se da.
0: Así sea, ojalá. Sí. Qué ganas sería.
5: Ojalá que sí caray. <ríe> Muchísimas gracias y un abrazo. abrazo. Igual. Gracias,
0: gracias a todos, qué lujo.
7: Bye.
0: Esta es una producción de Centroamérica
7: Cuenta.